0: 今天呢，在节目当中，我们依旧邀请到郭玉成医师呢来跟我们聊聊。但今天我们的话题呢，会切入从养生开始哈、哦。那么其实呢，我们在这个节目上面聊到经络跟血压的关系。可是养生，事实上有时候养生、养生养、养
1: 生，变成养生魔人也很可怕哈。哦、是啊，因为大家其实都是会用一些似是而非的观念，然<对>常常用把意识形态跟信仰跟养生扯在一起。对，事实上这个就是老子跟庄子最讨厌的事情。好、哦，怎么说呢？因为事实上，道法自然嘛。对，是老子的想法。对，那事实上，自然是什么？就我们上次讨论的，就是共振。对，那你要跟大自然共振，其实上，庄子是很最自然不过的事情。对，你天生就会这个事情。是，可是呢，是你后天的事情把你变笨了。对，所以老子跟庄子一直都要教你把这个后后来的这些枷锁拿掉了。对，所以在我们的。中医的学习里面，其实最重要就是教你放松。对，那事实上这就是很简单的例子啊。我们事实上整个教育都在教人家紧张嘛。对，<以>
0: 我们要精进嘛
1: 。对啊，我们要精进嘛。那,第一要那对啊，那你要非常不断重复的精进，<對>然后不断的这个精确、精准，<對>然后速度要提高，是。是连解一个数学题目都要时间内要解決完，是那这都让你很紧张吗？
0: 所以就是逆向而行了，包括我们说养生好了，<对>我养生也要
1: 经济，对，也要每天做很多很多事情。<笑>但事实上，什么每个礼拜要跑步嘛，每个礼拜要那个运动三十分钟，每一次要让心跳变一百多，然后一个礼拜要多少次？对我心里想说，讲的好像你好像在叫老公回去要对太太好，然后是到最后让他这个马上疯死掉嘛？对，不，他那个标准刚好就是对，就是他那个标准刚好就是符合那样嘛？对，但是。事实上，我在临床上看到大部分病人都是因为紧张过度了。那连每天都没办法大便，是，那怎么会健康
0: ？那紧张到就是，上我们常常讲说，你其实
1: 解视自己三件事情很重要。对，吃饭的时候，对，你能不能好好的吃？是，你能不能上大号的时候好的上？是，你能不能好好的睡觉？是，事实上，这三件事情都是你在做这件事情的时候，是副交感身心在作用。对，是你放松的时候。是，可是事一般人为什么这三项都说不好？因为他被教育成他很紧张
0: 。没错，所以我们吃饭的时候要看手机，对对；上厕所的时候要划手游，<對><笑>然后睡觉前还要再看
1: 一下，把讯息都回完，对。然后你就睡不着觉了
0: 。哇！所以我们现在人真的是已经长期，这个是一个可以说是最。事实上，在还没有手机前，人
1: 就已经是这样了，因为<對>呃很多。很多机关行号都是喜欢中午时候吃饭开会，对我就说那是最不卫生的事情，因为呢，<對>你这顿饭大家就不用吃就算，那开会的效率一定非常差。嗯<對>，可是呢，大家为什么喜欢做这样的事情？对，这就是我们从一个开发国家，从一个。开发中国家变成已开发中，我们付出太多代价。对，我们事实上为因为钱牺牲太多事情。对，那事实上那就是什么？我在书里面讲的星期五的故事，是就《鲁滨逊漂流记》里面，他找到一个原住民星期五，对，他本来星期五过得很快乐。对，然后鲁滨逊就去沉船里面拿了一箱黄金，对，给这个鲁滨逊
0: 。对
1: ，鲁滨逊我干嘛要这黄金？黄金有什么用？嗯，他说我每天给你一颗黄金，对，然后五百天后。就反过来换你给我黄金，那我干嘛？这个黄金有什么用？他说：“那你就一天帮我工作一天，我就给你一印一批金币。”嗯
0: 嗯
1: ，那你就可以用我的猎枪，用我的这个渔网去捕打猎、捕鱼。对，然后你帮我服务。对，那这样我给你一颗金币。是，到了五百天后，我这个金币都用完了。对，就换你当
0: 主人，主人，我来帮你服务，但你可以一
1: 笔给我。对。结果五百天过后之后呢？那天星期五不工作了，对，他等到要当老板了，对。结果鲁豫说：“等一下，他又到沉船去搬出另外一箱
0: ，嗯哼
1: ，黄金了。”对，说我还有黄金，是再给你金币。哇哦，这好像就是我们的世界哈、哦。对我们刚开始觉得鲁豫怎么这<笑>这个鲁豫怎么这么坏，<对>然后星期为怎么这么笨？对。好像这个预言其实不大合理，对，现实就是这样啊。是，当我们这三十年来是收美金，就是在收这个事情啊。对，那美金三十年下来购买率剩下多少？剩下百分之五，结果每个人还是买美金啊。是，那美金印了那么多，结果他的他竟然现在是一百一十几，大家拼命去跟他换，然后现在他开始突然之间又说它在印多少出来，然后大家还是愿意买。是，是不是大家笨的都跟星期五一样？对
0: ，各位星期五，我们就这样活着。事实
1: 上，我们就是我们从。上次讨论就是，我们很多人身上就是因为这样被错乱掉了、啊。就你当然过得不快乐，但你不知道你不快乐背后是被一个骗局陷在里面的。那这样的骗局无所不在啊，包括你打开电视做什么，嗯、都是在不断的聪明人想一个方方法骗笨的人。对，那<是>那些笨的人其实到最后他不会觉得笨，因为整个骗局里面不会让他觉得自己笨。对，到最后他只会怎样？他只会生病。为什么？对。我们讲那些不能放手的人都是这样。对他觉得他已经够努力，可是为什么还买不起房子？为什么他已经够努力了，他连他连要去吃一顿饭都觉得付不起？对，都贵成那个样子。嗯，因为整个环境其实是聪明人在骗笨的人，对，是鲁滨迅在折磨，对，星期五，嗯，可是我们根本不知道，嗯，所以现在怎么养生呢？其实养生里面有很多鲁滨迅啊，对，他叫你做这个，其实就叫他买你的产品嘛，对对。那同样的。养生真的那么难吗？我在上一集就说了，我其实要做最多养生也是什么？我每天打太极拳。对，嗯。然后我有空的话，能够去草地走一走，晒太在踩地、接地。那我吃的，我没吃什么营养品啊？对，嗯,嗯我大概只会补充锌，因为男生会缺锌、嗯。嗯嗯那其他的，其实你说叫我去吃什么维生素 D 什么，嗯、这个事情我其实都存疑。是我尽可能是觉得需要才做。对，那。还好我有一个经脉血压计，但我身体有问题的时候，<對>我去量一下。那到底我做做了之后有没有改善？嗯，那这个就是我说的，为什么我们说一定要把养生跟治病分开？对，现在很多人是把用治病的方法来叫别人养生，<對>比如说叫你去压什么穴道什么那些，其实我都觉得说，那个真的就是那个就是电视节目的需求。对，嗯、你真的生病，嗯、你针灸。对的穴道，对，也要对的手法才会有效。对你按按穴道说会治失眠，会嗯嗯，会让你什么心悸、会呕吐、会改善，嗯，其实那个效率很低了。对，事实上都是没事叫你做一做。对，如果那些有效，其实就是问心安的意思。对对对，就心安的。那事实上，事实上就是每个人都一天到晚累积了这些无用的知识，但是真正还是会生病啊？为什么？观念错了。对，因为事实上。人最重要就是要学会松跟紧，松跟紧。对你不可能都是松的，我也遇到那些人一生都是病，因为他太松了，<对>他根本没办法紧起来。嗯、对，可你也不可能每天紧到说，就像我刚才讲的，哦，一个礼拜要去去跑步，对，多少时间，<对>然后每次心跳要到一百多，对，然后呢，这样的事情一次要做三十分钟，对，很多人中风都是这样的，<是>很多人生病，当然我看到很多病人根本都是因为这样搞到身体都是病的啊，嗯嗯。嗯但是呢，嗯、呃，偏偏这世界上。所有的资讯的强大放送体都是这些强人嘛？对，这些强人他用各种不同的方法来教别人遵循他的价值，对，然后让他的观念通宣无阻，是，甚至用买电视台来做这些事情。事实上，他真的带给人们幸福快乐了吗？是，事实上，老子就想躲起来了，他根本连《老子·道德经》他都不不想写的，为什么？他知道这是一个这个工业厂本来就是一件就像酱缸一样，对。只要进去越染越黑。你你用讲什么东西，它都可以。这个道可道，都可以把它变成是道可道。嗯，那你要怎么讲呢？对，那各种不同的事情，其实在现在这个阶段就是这样。对，所以事实上，我们有时候常常也都想说，那就算了，我们就在后面收烂摊子。对，可这就是收不完。是，老实说，这些把这个养生知识变得那么复杂的人，或者。乱治搞成一堆烂摊子，对，都是我们历史父母啊。是，他是造造就更多的业务给我们啊。对，可偏偏我上次就讲，我们都有领到黄金。对，可他看病，<笑>看病没有意义嘛？看病事实际上是那个病气，呃、我是用证据去问，怎么再多都不划算、啊、了。了解，所以我们为什么一直都希望说，借由像这样正念的节目，对，推广出这些正确的知识，让大家。其实是你不要生病，你也不要来让我赚钱。对，因为这个钱我再赚多，嗯，收再高的医疗费都是不划算的。对，我宁可没有病人。对，我的积蓄已经够养我后半辈子了。嗯，但是为什么每天都要去看病？因为生病还是太多了。对，而且还有更多的医生需要教导。所以我们的门诊基本上就是个教学诊。嗯嗯嗯。所以我每个病人都会叫我的学生再去拔过。是，就是因为希望把这个能够传承下去。是，那更重要的是。现在一个这么好的工具，可以通过经脉血气去量这些客观的数字的呈现，是那每一个人都看得到，可以照这样去做，是那这个事情其实就是我们现在觉得养生不是一个无迹可寻的事情，对，它是一个工具。你如果真的觉得跑步队那么好，你就量一下嘛，对。你跑之前是乱度是多少，跑完之后变成怎么样？对，这就是我最早开发这个工具的时候，我在台湾明明看到的现象是，那些生病跟死亡的病人都是乱度变大的，对。那那时候，一个老师就问说：“那我跑步完之后，难度会变大吗？嗯、难道跑步不好吗？”对，这就,就是啊。为什么跑步有些人会猝死、啊？就难度大到一定程度，你、嗯、身体撑不了，嗯，你就挂了。对，那很多人都是在爬山运动的时候中风啊。对，那这些过去都不知道为什么是。现在就有真的就是，我还记得有一
0: 个媒体就报道说，跑马拉松跑到一半
1: 走的。对，但是呢，是现在的现在还有媒体在讲说。跑马拉松，我们都不会得癌症。<对>啊、废话嘛，他们都早死了，怎么会得癌？<笑>得癌症？好，所以我们我们
0: 真的要重新去好好的去思考哈、哦，跟整理我们所收到的所有所有的这个养生资讯，甚至呢教我们放松的方法，反而让我们更紧张的<对>这样的一个，就是非常负面的错误的迷思哈。对，养生到底要怎么样走出这些陷阱跟迷思？我们进一段广告之后，再请郭医师跟我们继续聊。其实呢，在就是《血压的秘密》这本书背后呢，最后的那个章节，我就觉得那个真的是每个人都值得读的，就是日常饮食。对，日常饮食里面呢，就有这个好多好多七件事情呢，其实很不养生。<笑>对，是不是？哥，一些可以跟我们讲一下，就是说我们常常会有一些错误的养生的迷思跟习惯
1: 呢？我还是先回到刚才有个地方没有讲清楚，<对>就是说，其实你要养生，你要先分出你是生病还是不是生病。OK。一个生病的状况，就像国家在戒严的时候，它一定会牺牲某些自由度的。对，否则你没办法走出那个困境。了解。可是你生病的方法、治病的方法，那是医生才知道的。对。可以一样的，当你病治的快好的时候，就开始要养生的方法。对。那跟治病又不大一样。对。那这里面，我就要讲，你如果不能把这个两个分清楚，嗯、你当然会觉得很多饮食禁忌不合理。对。可你一旦了解的时候，你就发现哦，原来它是循序渐进的。嗯哼。在生病的时候，其实整个最重要就是要把军队送到前线去打赢仗，那就要治病，对，對而且要赶快把敌人赶走，对。那这个时候所有的优先顺序都是这样，对。所以你的肠胃都在攻击支援前线，对。所以你一定要给他最简单的食物，是最容易消化的食物，对。所以张仲景在伤寒杂病就叫大家吃白粥
0: ，对。那
1: 现在白粥被讲的跟什么魔鬼一样。嗯，吃的会血糖高啦、啊，什么大家都不要吃。对，就像我的脸书上面讲，我去看一集这个益智节目，呃、不健康节目，所有来宾都说，就是问了一题说，说、嗯、吃白稀饭好不好？所有来宾都说不好。嗯，标准答案也是这样。嗯，他们的标准答案也是这样。嗯、是，我非常压抑啊。<对>张仲景在医生，张仲你在上海生病，就是教大家桂枝汤的降息法。医生就是你生病要配白粥才会好啊。是，可是为什么变成这样呢？是。还好我自己是过来人。对，我小时候也都是把早上都吃白稀饭，是，就每一次都反胃，嗯，甚至会拉肚子。是，为什么？为什么？后来长大才知道，因为你都是隔餐的饭煮的啊。那隔餐的饭里面其实都已经有各种不同的黄曲毒素，或者是是，那是甚至细菌。对，那你再把它加热，虽然把它杀死了，可是那毒素放出来了。对，你吃了之后，当然就生病了。是，那这个事情其实。你反过来想就很清楚了。了解，你生病的时候常常要妈妈煮稀饭给你吃，嗯，为什么都不会？因为这时候已经没有剩饭了，他是用白米白米去煮的，根本就不会有这个问题啊。<對>可是现在的医生根本不会观察的这么细啊。对，否则的话，那我们过去的人不是都死光了對？对。那更何况，你吃饭不是就要让血糖拉起来吗？对。那本来如果本来。吃稀饭就是让你血糖起来，对。如果让你不起来，那才是有问题。是。那为什么它会高到一定的程度？是因为交通问题嘛，<對>塞车了嘛，所以车子都塞在路上。嗯、对。所以你下一个方法是叫大家都不要上高速公路，嗯，那不是更惨？就塞在下面嘛。对。對那我们现在的现在的养生的方法或者治病就是这样嘛？对。因为你治不好糖尿病，你不知道背后的原因，嗯，你就叫大家都不要吃嘛。对。然后去吃。什么会最不会升高血糖？嗯哼，吃、嗯、石头最不会吃，<笑>结
0: 果也是不对。吃石头
1: 一定不会的。是。那叫你去吃米糠也是一样，你<是>都没有，根本里面都没有热量，没有一样，当然不会血糖不会起来啊。对。那你干脆就不要吃就好了嘛。<是>所以对，<解>现在也是干脆叫你断食。嗯。那问题是根本不是这样嘛？根本后面糖尿病的原因是在我们麦诊的研究里面就发现哦，它是因为皮筋？太弱了，或者他的肝经火气太大，事什么道理？就是你血糖送不到该送的地方。是，事实上，在我们的研究里面，其实是看到他是送我上头。对，那为什么送不上头？因为堵车了嘛。对，送不上头上头上缺氧，对，缺血，缺血糖，嗯，他就不断的叫身上再送更多来，可是都送不到，因为堵在路上啊。嗯，结果血糖高，嗯，糖尿病也高，到时候糖尿病的病有一半的高血压，高血压病有没糖尿病？嗯。可是呢，根本问题没有解决，对，就叫你不要吃，不要吃就不会有血糖。嗯嗯嗯，嗯那都是治标的方法。<对>所以我才说，你一定要分清楚治病跟养生,还是养生，这是不同。当你病都治完之后，你当然你要养生。对，你跟治病就不同了。了解，养生的过程中是一个紧急动员的过程，是、嗯、在打仗的过程，当然是越精简越好。对，可是。食物也是一样，对，越好消化越好。可是你生完病之后就不是啦。嗯，一个健康人什么叫健康？就是你有最大的弹性，对，跟容忍力，对，应该是你吃什么东西都不会生病，都不会生病才叫是健康嘛。对，那当然是两种不一样的事情。对，所以到了养生的时候才可以慢慢锻炼嘛。你生病的时候怎么锻炼？对，你生病还叫他去跑步，他一定当场就挂掉了嘛。所以任何事情如果不把这两个分清楚，是，那就是相反的事情。了解。所以我们白
0: 粥本来就是可以有养生的
1: ，他本来有养生的作用，有治病的角色，但是,是你要先把病治好了、啊，对，否则你现在为什么现在人吃了白粥血糖就高？是他循环出问题<是>你不去治循环，<解>然后你叫他不要吃饭，嗯、不要吃稀饭，就像我我处理，我跟那个首富一起吃饭，他从吃我跟我一起吃完饭那一顿开始，他才开始吃两年没吃的白饭，他高兴得不得了，哇哦、啊！当然嘛，你如果血糖不够，对。你一定忧郁的嘛？嗯哼，嗯嗯那所有病都来了嘛？对。那我今天很多的问题都是这样来的。你养生用错的方法
0: ，对
1: 你，你循环不治好，然后<對>怕血糖高，你才去断食。就断食，到时候你低血糖之后，<對>然后才,才出来用这个所谓的生酮饮食。对。我们以前在教科书就讲了，你走酮这条路，对，其实它的酸是很高的，对，所以它为什么会有酮酸中毒这些问题？对，就因这个本身是一个不得已之下的做法，<是>那这些人说不会啊，那样不会那么大。当你完全把糖类都断绝的时候，它这个部分就越来越多了嘛。<對>那这些问题其实都是事实而非。为什么？对，就我刚才讲，一开始最重要的是你没有把养生跟治病两个东西分清楚，是、嗯，你把两个混在一起，对，那一定会出问题。
0: 嗯
1: ，所以我治疗我对待那些生病跟养生的人，对，是截然不同的方法。了解，嗯，那事实上。当养生的时候，其实能做的事情很少。嗯，啊，当生病的时候，能做的事情很少。可是养生的时候，你要越做越多事情，那才是真正。好，<炼>对，才是真正能够体会这个人生嘛。对。可是呢，你要那个能耐啊。对。你如果身体不健康，你当然做不到啊。对。生病当然做不到啊。对。所以，其实上，现在很多养生错的关键，是因为他没有办法这两个分清楚。对。因为呢，以西医的标准，我有像糖尿病、高血压这样量到了，嗯。异常的数值超过统计才知道，才说你生病了。对，可到底什么原因他也不一知道。对，更何况很多病亚健康的病根本量不出来嘛
0: 。嗯，可是在我
1: 们经脉血压一量，对，就知道它就是经脉上的问题。对，是经脉上十二经脉气血虚也不行，实也不行。对，所以它其实就有气分的实，气分的虚，血分的实，血分的虚。嗯，那事实上这个就是中医最基本的部分，气跟血的气跟血的虚实。对，那事实上。用我们的工具来看就很清楚。OK， 那对古人来讲就很复杂了。对，你到底气氛的实跟虚？嗯，七分当然只会实，就是七分实，学分虚是什么？所以就发明就发明了什么肾阳虚、肾阴虚。事实上，<对>这些其实你如果有工具去看就清清楚楚，因为在《黄帝内经》讲就是一个是四中病，一个是所生病。嗯，那你用这里面来看就只有虚实而已。是，那任何人看的都懂。是，可是更重要的是，它必须有个客观的指标，对，那就是我在安宁病房看到的
0: ，嗯
1: ，一个人从生病到死亡，他是乱度發散对八三，嗯，可是呢，你如果是健康的人，其实是他会收敛回来，是，果你用对的方法去治疗，他就收敛回来，嗯、所以才说，其实养生跟治病有共同的方法，对，就是你都要把乱度收敛，嗯，所以只是用的方法不同。在治病的时候，其实它有标准答案。对、嗯，它其实能够用的方法其实很有限。嗯，可是养生就不是了。嗯、对，养生事实上是你要做很多事情，都还是让乱度能够收敛。嗯、
0: 对，哦
1: ，那就这就不是像治病一像是填充体或者选择体。对，它其实这边是一个很大的一个问答题，你要怎么做？嗯、对，哦，所以这里面就有各种不同的方案。是，可是呢，我都回到最简单的道理，他做那么多。会不会又回到生病？对，第二个他做那么多，会不会又乱多又发散？嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯嗯所以很多事情我们是从病人身上来学习到的。所以<对>我们养生的方法跟别人不一样，我们很简单。嗯、对，因为就跟道家的方法很简单，就道法自然。嗯，我们不会叫你做一些很奇奇怪怪，因为那些东西都是要赚你的荷包里面的钱。<黄金><笑>对，然后呢，要把你口袋的钱掏出来，要去买它的商品。嗯、哦，没有，<对>我们事实上，事实上。就算我们经脉学，我们现在方观是量测不要钱。对，就是你其实量了之后，其实你是有问题再去找医生
0: 。对，对
1: 你没有问题，就你觉得很好。OK。他就会亮个绿灯，就不用担心
0: 。OK， 所以自己也可以去看啊、哦，在绿灯的当中，对我们希望未来就是
1: 用一个绿灯，你其实就安心。o 可是黄灯你要去找医生， <Okay. S 1> 红灯你要去挂急诊。<笑><笑>我们希望能够开发出这样的产品，因为是其实已经开发出来，但是法令上有允不允许的问题。OK，、哦、所以这部分我们现在还没有，但是基本上你量了之后会有数值，<解>是是不是医生看得到，会<对>提供给你这个讯息。嗯，那更重要的是它是有方法的，对，它不是众说纷纭，对，它也不是。到最后，你看那些教主自己都生病，自己到最后都躲起来。嗯，更重要是，他们不只是自己方法处理不好，自己处理不好自己，其实没人会知道。可是是让他们常常处理很多问题，到最后都处理不好。对，我专门收一些教主的患者啊，对，那些教主到最后都是跑来给我看病啊，是，他们都做走火入魔了，没人可以治，都是找我啊。为什么？因为我有个工具
0: 。对，
1: 他们都是十二经脉出问题的。对，凉了之后怎么处理，事实上都有方法。可是呢？他们治好了，他们也不会再讲这个事情。嗯，他们还是继续当他的教主。对，这才是最麻烦的地方。可是事实上，人都会有生老病死。对。没有人能够当别人的教主。对。就算成仙了。对。他也不是用凡夫肉体的方法呈现在你眼前。嗯。可见凡夫肉体到最后一定有进去的一天
0: 。嗯
1: 。那能不能成仙？其实每个人不一定是每个人追求的。可是呢，怎么样？
0: 健健康康
1: 的，对，自然的老，对，自然的老的有品质。我就讲，我奶奶是一个最幸福的人，是，她活到九十九岁，对，然后都不用到医院去，死前十年都没有进过医院，嗯，然后死前半年，我已经也不用开药给她了，我大概知道她就要走最后一段，嗯嗯嗯，那最后的几个礼拜，她已经开始不吃东西了，哦，那我们也不勉强她，因为她知道
0: 她身体已经有这个，她已经开始准备要
1: 。要离开了，对，那我死前半年就只帮他做一件事，不开药了
0: ，嗯
1: ，就帮他找一块坟地，那是他的心愿，嗯，那刚好在他过世前一个月，门修好了，对，那他就可以安心的走了。是，那在这过程中他没有痛苦，是，活到九十九岁，哇，过日常的生活，每天最快乐的事情就是念经，是，那人家说修修什么，养生养什么。就是养好死，走的时候能够好好的走。对啊，所以我们现在在讲，<对>你如果真正你的养生的方法是能够做让人好死的，对，那才是真的养生。没错，今天养生很多方法到最后呢，对，你不去吃这些产品就活不下去，嗯，你就冰恹恹的、嗯。对，甚至不一定是产品哈，有时候我们日
0: 常生活的饮食里面都有很多，啊、咖啡就是啦、啊。对，错误的一些饮食哈
1: ，咖啡喝了之后每个人都精神变好，可是你不喝的时候怎么办？就低迷，对啊，那事实际上我就讲，那就是合法的成瘾药嘛。<笑>对，好，我们来
0: 就是进一段广告之后呢，最后我们来聊聊，就是说我们在生活当中其实也不是什么养生药品，但事实上呢，已经让我们活得非常不养生。是 ，Oh my God， 我就是那个咖啡上瘾者，
1: <笑>事实上。这是很大的问题啊！对，我们其实之前就做过咖啡的脉诊研究。对，喝了咖啡之后，其实是心火变大。对
0: ，然后我发现我血压变高，哎
1: 。对，它、啊、其实就是壮阳。他<笑>就是因为喝了之后，<笑><是>多巴胺会导致呃 a d r e n i n 就是肾上腺素的上升。对，那他就其实会产生在亢奋的状态。对，那其实他跟安非他命其实就是一个是合法，一个是非法的。哇哦，是。那事实上你就会产生一个我们中医讲叫。壮阳的工作，其实他<是>他其实所有的都进入到一个一个比较亢奋的状态。OK， 那他大概几个小时之后就开始退下来的，反而会退得更快吗？呃，其实是他就当没有处在,在高原的时候，他就降下来了。是，可是呢，事实上，大部分人都是希望维持在那个高原，对，因为他会喝咖啡的人，其实都是因为他提神，嗯，因为他要做那个工作是超过他的能力的。OK， 是一个挑战，所以就来第二杯，就来第二杯。那第二杯更伤，是因为那个就是竭泽而渔了。对，那我们来看，就是心火更大，心火更大。那这时候其实肾就会更虚。是，但是呢，不知道你有没有个这个一的经验，就是当你喝完咖啡之后，你会开始变得就像喝醉酒以后的结果，就开始记忆力变差。对，不喝就变差，那就是它其实是借由心火吧。血送到高品的头上去，<对>送多
0: 了
1: ，嗯嗯、可是呢，这就为什么晚上喝咖啡会睡不着觉，因为你本来这里就是要像潮汐一样，退潮，就<对>你让它还要继续涨潮，嗯嗯，就、嗯、它就留在那里，<对>退不了潮，嗯，问题是身体是没办法一直维持在这里的，嗯、对，它一定身体是像波动一样，为什么我刚才讲说斜波，它就是有起有落，<对>有起有落，所以你中医叫做阴阳要
0: 要和，调和，调和
1: 所以要这个。先，我们常常言讲说，睡不着就是阴阳不相交。对，其实就是它不能交换过来。对，所以喝咖啡或者你睡不着觉，其实就是让你在在该属于阳休息的时候去阳亢了。OK， 那这个状况其实就会产生后遗症，因为呢，它等于是在不该供血那么多的时候供血那么多。对，那它什么时候退下来？嗯，它会有周期啊，它只好下次退的时候。你就就变得没有精神了。对，所以我就说，它就是合法的毒品嘛
0: 。对
1: ，嗯，那事实上，所有的公司都在找合法的毒品当商品嘛。嗯，可口可乐就是啊。所以巴菲特说，他最喜欢投资的就是清凉饮料，嗯嗯、不是？他是投资上瘾的清凉饮料。对，那这个就是我回到刚才讲的鲁滨逊的道理嘛
0: 。对
1: ，所有的人都想要当鲁滨逊，对，去奴役星期五，期五然后更重要是要造成一个闭环。就是说我给你硬币，到时候我又收回来。医生或者真正的知识分子，他其实就在收敛这个乱度。我们今天讲这样，并不是要挡人才，如果是这个事，实上越来越乱，越来越乱，越来越乱。可是要人去告诉那个星期五说：“对，你是甘愿去当星期五？”对，还是你不知道？对，你永远都没有一天当鲁滨逊的。对，嗯。可是没有人讲这些话，因为讲这些话的人，嗯，都会当做真的是被当做疯子。对，嗯。确实是因为你会拿不到金币。
0: <笑>我们真的要理解，就是说，在咖啡提气这件事情背后对身体的影响。<对>哦、我在书上还看到最后一个，我们来讲一水果好不好？嗯、因为其实台湾水
1: 果王国，哎，对不对这？这就是我刚才讲的。对，一般人就是分不清楚生病跟养生。养生当你不生病的时候，水果当然是很好的、啊。OK， 对，而且更重要是跟环境也有关系。对，台湾为什么会生病？因为我们的湿气太重了、啊。对，所以大部分生的病都是湿重。湿气的病啊，对，但是也是因为湿气这么重，所以才所以长出出水果来啊。哦，所以你已经太湿气在重，<是>再又再吃这些，当然就过犹不及了嘛。对，所以是我当时讲说，我每次到欧洲去，我最想吃什么，嗯、就在那个时候在欧洲最喜欢吃凤梨。嗯，可是我台湾不喜欢吃凤梨。嗯，因为呢，你在台湾的时候是阴湿得不得了,了。对。可你到了欧洲又干又冷，就觉得吃这个东西真的是很过瘾，对，且对身体自然吃的就很舒服。对，就是我刚才讲波动的嘛。对，就是说当你在不同的环境，环境给你的条件其实是互补的。是，这其实也是共振的道理。了解。可是呢，一般人不懂这个道理，他总觉得说生病跟养生混在一起，<是>所以他就叫你生病的时候还要多吃水果。是我其实这都是试过的啦，我就是因为小时候这些不同的方法试过之后，才知道说其实老鼠腺的。真的是有智慧。
0: 哎，这样讲，我们的经络血压计也可以测药材或水果的波动当然，没错<笑>就是
1: 它可以测这些对你身体的影响
0: 。<笑>对啊，因为它到底吃了对我身体好不好？是啊，这样子可以直接测水果的这个波平嘛？不是，是你吃的血压、啊。这样去测、哦、就是身体的反应，身体的反应。OK， 对，这样也可以知道，就是说，哎，这个东西适不适合我吃？哈<对>，<好>没错。那么一样可以就是理解到这个养生跟治病的一个方式。嗯、我想透过这样的一个指标性的工具，哈，确实会让我们很多事情都有了一个就是对焦、恍然大悟的这样的一个方向，哈，没错。真的值得我们更深入的了解经络跟血压。嗯、在这样的一个经络血压计的这个发展之下呢，未来我们的中医。看起来真的是有一个很新、很新的眼光这样会出
1: 现。更重要是，这个是能够真正帮带给大家健康，跟远离疾病的方法对。对，好，今天非
0: 常谢谢郭医师的节目当中跟我们分享，谢谢。